0: Descubre hoy en qué punto estás en el proceso de delegar. Qué pasos claves debe dar para liberarte tiempo y que mejores la comunicación en tu farmacia. Para que cada persona se haga responsable de su rol y eso te permita el equilibrio que deseas entre lo personal y profesional. ¿Cómo lo consigues? Descarga ahora el audio training gratuito junto al workbook de trabajo que te permitirá conocer las cinco claves para delegar más y mejor. Créeme que será el mejor tiempo invertido para que comiences a delegar efectivamente y tengas a un equipo implicado. Te dejo el enlace en la descripción. Bienvenidos al podcast de Farmapad. Soy Fabiola Garmendia, farmacéutica y consultora de planificación y gestión para farmacias. En este podcast quiero inspirarte para liderar mejor, planificar y gestionar tu farmacia con conciencia. Para darlo mejor a tus pacientes clientes, y disfrutes de tu día a día dándoles soporte. Si eres de los farmacéuticos que, como yo, saben que el mejor marketing de tu farmacia es ayudar a tus pacientes, quédate que estás en el lugar correcto. ¡Comenzamos! No me siento la líder de mi farmacia. Es una frase que he escuchado más de una vez y te confieso que me pone los pelos de punta, porque detrás de ella hay miedos e inseguridades que como dueñas de un negocio, en tu caso la farmacia, no nos lo podemos permitir. Siempre digo que nos hemos formado como farmacéuticos, expertos en medicamentos, en autocuidado, pero no en empresariales, ni marketing, ni mucho menos recursos humanos. Todas estas habilidades toca aprenderlas muchas veces, en tiempo récord. Hay quien se toma en serio o se forma con otros profesionales o en escuelas de negocios. Otros sencillamente son autodidactas o al coger el relevo del titular anterior, muchas veces estas personas se toman el tiempo para formarles. Y otros van al día a día improvisando y utilizando el sentido común. La consecuencia muchas veces para estos grupos de personas es que pueden aparecer inseguridades o eso que llaman el síndrome del impostor, que no es más que un fenómeno psicológico, que afecta a las personas que, a pesar de lograr éxitos y reconocimientos que son evidentes, dudan de su propia competencia y sienten que no merecen sus logros. Es tener siempre la sensación de no estar a la altura de las circunstancias, en la mayoría de las situaciones. Esto ocurre porque piensan y sienten que no son buenos, que no son capaces o competentes para desempeñar una determinada función, aunque esto realmente no sea así. De hecho, está demostrado que muestran muchas veces el síndrome del impostor justamente personas de alto rendimiento. Y de eso te voy a hablar ahora mismo. Esta expresión del síndrome del impostor fue creada por dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, en 1978. O sea que ya, ya llovió desde entonces. Las dos autoras investigaron más sobre este síndrome de la impostora, es decir, cómo afectaba este síndrome especialmente a las mujeres. Así, ese mismo año publicaron el libro que se titula de esta forma El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento, dinámica e intervención terapéutica. Lo publicaron en inglés. En el libro, publicado en este año, en el año 78, se entrevistó a 150 mujeres de alto rendimiento que habían sido reconocidas formalmente por ser excelentes profesionales. Sin embargo, muchas de estas mujeres creían que su éxito se debía a la suerte o que sus logros realmente eran exagerados. Estos sentimientos de impostor no solo afectaron a las mujeres de la década del año 70. Hoy en día, si te ha pasado esto que te estoy contando, sigue vigente. Además sigue vigente en todo tipo de profesionales y personas de alto desempeño. Como consecuencia de esta investigación, en el año 1985, la doctora Pauline Clans llevó su investigación sobre este síndrome del impostor todavía un paso más allá y publicó la primera escala para medir el síndrome del impostor. A esta escala la llamó la escala del fenómeno del impostor de Clans. En la escala se mide el síndrome del impostor en seis dimensiones, que te las describo ahora mismo. El ciclo del impostor. La necesidad de ser especial o el mejor. Las características de ser superhombre o ser supermujer. Ojo a esto de que lo de supermujer está muy arraigado hoy en día. Ese miedo al fracaso ese negar las capacidades propias o restarles importancia a los elogios que nos hacen. Sentir miedo y culpa por el éxito. Poco se habla, como dicen por ahí esta frase, que tenemos muchas veces miedo al éxito y por eso posponemos muchas veces hacer determinadas cosas porque tenemos miedo a mostrarnos, tenemos miedo a tener éxito si nos mostramos mucho. Por ejemplo, en el ciclo del impostor, te voy a describir solo uno porque si no eso se largaría demasiado, el ciclo del impostor describe la forma en cómo se originan los sentimientos del impostor. Este ciclo comienza cuando se le asignan o se le da una tarea a la persona. En este punto, el individuo o la persona con síndrome del impostor lo que va a experimentar es ansiedad en el peor de los casos o sencillamente va a dudar de sí mismo, en si es capaz de llevarla a cabo o no. Y esto, según el ciclo, lo que le lleva es a la procrastinación o al perfeccionismo al hacerlo de manera perfecta, lo cual le genera un agotamiento y un cansancio, o a la procrastinación, que simplemente es posponer la tarea, ir posponiéndola ir posponiendo, mañana lo hago, mañana lo hago, y muchas veces, ¿por qué procrastinamos? Porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo, pero para eso hay que pedir ayuda. Entonces, a mí me lleva a confirmar que de ahí viene la procrastinación en general, pero creo que esto se da, esto, este tema de la procrastinación da para otro episodio, del que ya, si te soy sincera, ya estoy pensando el título, ¿Por qué posponemos o por qué procrastinamos en la farmacia? ¿Qué te parece? De momento volvamos a lo que vinimos, al por qué muchas veces no me siento la líder de mi farmacia. Hace unas semanas grabé un capítulo con Ángeles Miquel, titular de la farmacia del Pati en Vals, en Tarragona. Para mí ella es una gran líder de su farmacia, sin duda, la cual ha pasado de tres personas hace un par de años, tres, de tres personas, incluyéndola ella, a ser hoy en día seis personas en el equipo. Ella me comentaba que sí que se siente líder. De hecho, muchas veces no es sentirte líder, es la posición en la que te pone tu equipo. Tu equipo es el que te da esa posición de líder. Por tu forma de ser, por tu forma de tratarles, por tu forma de gestionar el negocio. Ella me decía que confiaba plenamente en sus colaboradoras. Sin embargo, en ocasiones me decía, a veces, aunque sé que soy líder, tengo que ejercer de jefa. Y está bien, y yo la entiendo, porque muchas veces te tienes que poner un poco, entre comillas, más seria, por decirlo de alguna forma. Espero que me entiendas lo que estoy diciendo. En el día a día de la farmacia, tomar decisiones desde la objetividad y neutralidad para poder llegar a acuerdos y negociaciones con cada persona del equipo y proveedores puede ser un gran reto y un gran desafío. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate programar las vacaciones del verano. Si son más de cuatro o cinco personas en el equipo, muchas veces el mes de julio y agosto no da para todos. Entonces, muchas veces los tiempos para acoger las vacaciones no están a gusto de todos. Sin embargo, como líderes, debemos tener la capacidad de escuchar atentamente y solucionar cuando ocurren incidencias de este tipo. Recordemos que los entornos de la farmacia son pequeños y por lo general estos se prestan para que las cosas no se hagan como en las grandes empresas o en las grandes corporativas, pues el ambiente es mucho más distendido y mucho más familiar. Lo que hay que tener en cuenta siempre es el papel o rol que desempeñas en tu farmacia. Tú no eres amiga de tus colaboradores. Puedes tener una relación fantástica con ellos, ir y tomarte un café o irte y salir un viernes de fiesta. Eso puede pasar, pero en la farmacia eres su líder, no eres su amiga. Esto no quiere decir que debas tener una actitud de superioridad. Por Dios, nada más lejos de la realidad. De hecho, esto nadie nos lo dice cuando nos ponemos al frente de un negocio. La responsabilidad del liderazgo que asumes se extiende a tus colaboradores a tus proveedores e incluso a sus familias. Piensa que cada decisión que tomas, vamos a poner un ejemplo, con respecto al horario, ese horario va a afectar no solo al colaborador, sino también a su familia, porque la logística familiar siempre se ve afectada. Entonces, una de nuestras responsabilidades es entender que no solamente las decisiones que tomo impactan de puertas para adentro, también impactan de puertas para afuera. En mi caso, mi sueño es que cada farmacéutico que asuma el rol de líder con personas a cargo, sea de una persona o de 20, entienda que hace un acuerdo con la empatía y un compromiso con cada una de las personas para hacer su apoyo, para acompañarlas y para guiarlas, para dejarlas aprender e incluso dejarlas que se equivoquen. Porque piensa que si no se equivocan, muchas veces no aprendemos y debemos también mostrarle cuánto son capaces. Debemos también ser capaces de empoderar a estas personas. Entonces, con este episodio, lo que quiero que entiendas es que lo estás haciendo bien. Que hacer líder se aprende. Hay literatura, hay podcasts, hay formaciones y más para aprender a hacerlo. De momento, no te sobreexijas. Por lo general, somos unas jefas súper tiranas con nosotras mismas. Y eso sí que no nos viene bien, porque todo lo que hacemos se transmite. Empieza a liderarte a ti misma o a ti mismo y verás cómo se reflejan tus acciones. Cuida tus palabras y tus pensamientos. Recuerda que lo que piensas es lo que sale de tu boca y se muestran tus acciones. Piensa en todo lo que has logrado desde que compraste la farmacia o desde que tienes la farmacia. Celébralo y celébrate. Seguramente aún no tienes la farmacia que quieres, pero no me cabe duda de que si estás escuchando este podcast es porque quieres mejorar. Para cerrar, quiero hacerlo con una confesión. A mí también me ha pasado factura el síndrome de la impostora. Sin embargo, tengo la suerte de estar rodeada de personas que son mi cable a tierra y que me recuerdan quién soy, cómo he evolucionado, en qué me estoy convirtiendo y así vuelve la confianza en mí como por arte de magia. Gracias por acompañarme un día más en el podcast de Pharmapart. Si tienes dudas o quieres comentarme algo sobre este tema u otro relacionado con la gestión de tu farmacia, ya sabes dónde encontrarme. Te lo dejo en la descripción de este episodio. Que tengas un fabuloso día.